0: Bonjour et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort sous toutes ses coutures. Je suis Tiffany, accompagnante du deuil, et ce mois-ci, à l'approche de la Toussaint et de la fête des morts, j'ai choisi de vous emmener à la découverte de rites funéraires du monde. Vous entendrez parler de pratiques différentes, mais aussi chatoyantes, ou, il faut bien l'admettre, un brin effrayant parfois aussi. Bref, tout un programme Pour cette mini-série, j'ai la chance de vous partager la voix d'expertes toutes plus incroyables les unes que les autres, et elles nous feront autant voyager autour du globe qu'à travers le temps. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir un nouvel épisode
1: Je suis Susanna d'Arcambelle, vidéaste, photographe basée en Dordogne. Je suis aussi la créatrice du podcast Fleur de cactus, un podcast qui traite de l'impermanence, c'est-à-dire de ce caractère inhérent à l'existence. Tout est impermanent, tout est recommencement et mort et tout est cycle et renaissance. Je vais vous parler aujourd'hui du rite de la fête des morts au Mexique, qui a lieu le 2 novembre. Merci à Tiffany, qui m'a gentiment prêté son micro pour cette occasion. Je suis moi-même franco-mexicaine, je suis née à Guadalajara, dans l'état de Jalisco. J'ai donc une relation assez intime avec ce rituel, non seulement parce que je suis mexicaine, mais aussi parce que j'ai eu, on va dire, un événement dans ma vie qui a fait tout basculer, et qui a eu lieu la veille de la fête des morts au Mexique. J'en parle dans mon podcast. Je vous laisse le soin (rire) d'écouter mon histoire directement. La fête des morts est un rite funéraire posthume qui a lieu le plus souvent un an après le décès d'un parent, d'un proche. Au Mexique, elle y est célébrée en grande pompe, et je pense que c'est sûrement la tradition qui a fait connaître le Mexique à l'international, notamment avec le dessin animé Coco.
0: Vous devez apprendre à respecter la loi, Amigo. Amigo Oh, c'est gentil, ça me touche. Ça me fait du bien, d'entendre ça Parce que je viens de vivre, un dia, de los muertos tellement difficile qu'un Amigo, c'est exactement ce qu'il me faut là tout de suite. Et les Amigos, vous savez quoi Ils aident leurs Amigos. Allez, laissez-moi traverser le pont ce soir. Je vous garantis que vous ne le regretterez pas.
1: La fête des morts, est issu du syncrétisme. En gros, c'est un mélange de deux cultures. On ne connaît pas exactement l'origine de cette tradition, mais on y retrouve des traits associés aux croyances catholiques et aux rites indigènes. En effet, en France, le 2 novembre, c'est la fête des morts. C'est une fête, à la base, qui est catholique. Elle s'est ensuite parée de contours, je dirais, un peu plus ethniques, au Mexique en tout cas, lié au fait que le Mexique a été colonisé au XVe siècle par les Espagnols. Et cette terre était, avant l'arrivée des Espagnols, était habitée par de nombreuses ethnies, notamment les Mayas et les Aztèques, et qui ont imprégné fortement la culture mexicaine jusqu'à nos jours. Alors certes, il y a un héritage, je dirais euh, métissé qui s'est fabriqué au fil des siècles. Mais il faut savoir qu'à partir de l'indépendance du Mexique, donc c'est-à-dire de 1810 à 1821, pour se différencier de l'Espagne et trouver une identité légitime propre, les élites criollas, donc euh, les élites métissées mais de la haute société, ont créé un mythe de la nation fabriquée à partir des racines préhispaniques, aztèques et mayas, deux civilisations considérées comme complexes et développées, alors qu'il a existé et qu'il existe encore de nombreuses ethnies autochtones au Mexique qui n'ont rien à voir avec les Aztèques et les Mayas. La nation, telle qu'elle a été créée par ses élites, s'est aussi fabriquée à partir des racines espagnoles. Une grande partie de l'Amérique latine a été en effet sous domination espagnole de la fin du XVe siècle au XIXe siècle. À partir des années 30, sous le gouvernement de Cardenas, nombre de traditions indigènes ont été folklorisées et promues par les écoles, par les institutions touristiques, en vue de, de fabriquer cette identité dite métisse. Une identité métisse, certes, mais avec des traits singuliers, Hérité des cultures autochtones, notamment maya et aztèque, La gastronomie, la musique, l'artisanat, les vêtements, etc. deviennent des traits singuliers qui vont pouvoir habiller cette identité métisse. Et parallèlement à cette folklorisation de la culture, on assiste à une invisibilisation des communautés autochtones qui sont soumises à des politiques d'assimilation, les obligeant à abandonner tout un pan de leur culture euh, qui leur est propre, c'est-à-dire leur langue, leurs croyances, leur savoir-faire, etc. Ce qu'il s'est passé et ce qu'il se passe encore aujourd'hui, c'est qu'il y a une sélection. de de ces traits culturels qui sont plus ou moins sexy, glamour, qui vont permettre de vendre, de créer une identité mexicaine qui ne correspond pas malheureusement à la réalité. Dans ce brouhaha culturel (rire) qui reflète... Cette identité mexicaine, on ne sait pas d'où vient la fête des morts, telle qu'elle est célébrée aujourd'hui au Mexique, bien sûr. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle n'existait pas il y a plus de 20 ans. C'est une fête qui est assez récente, mais en tout cas, elle est fêtée d'une manière très particulière et singulière dans l'état du Michoacán. Vous avez pu le voir dans le dessin animé Coco, dont les décors s'inspirent fortement de ce que l'on peut voir dans l'île de Ranizio. Que se passe-t-il le 2 novembre au Mexique Tout le Mexique, de Cancún jusqu'à la ville de Ciudad Juárez, on fête, on célèbre la fête des morts, mais de manière très différente. Et absolument pas avec la même effervescence aussi. En effet, là où elle est traditionnellement célébrée, les tons sont décorés avec des bougies et des fleurs de sympa Des hôtels dédiés aux défunts sont érigés à même la tombe où apparaît la photo du défunt. La famille se met à cuisiner le plat préféré du défunt qui est ensuite partagé avec toutes les convives autour de la tombe. Et dans le cimetière de l'île de Ranizio, on voit même des personnes dormir sur la tombe. Les mariachi viennent chanter les chansons préférées du défunt et s'ensuit une fête endiablée autour de la tombe du défunt. Beaucoup de familles célèbrent aussi cette fête dans leur foyer où sont érigés des autels avec la photo du défunt, avec ses plats préférés. Toute la famille se réunit effesse-toi ensemble. Elle rit, elle danse, elle chante, elle mange, elle se bourre la gueule au passage. <rire> Excusez-moi l'expression, mais c'est la vérité. <rire> c'est vraiment un jour de fête qui est dédié au défunt. Au cours de cette soirée, les gens se remémorent les souvenirs qu'ils ont pu partager avec le défunt. Donc c'est une forme de catharsis qui est très puissante, puisque on y voit le défunt, on y voit ses plats préférés, on y voit ses boissons préférées, les objets qui lui appartenaient, la marque de cigarette qu'il adorait, sa marque de thé qu'il a préférée. Bref, ce n'est pas un tabou que de parler du défunt et de pouvoir exprimer sa douleur. Comme vous avez pu le constater en regardant le dessin animé Coco, en tout cas pour celles et ceux qui l'ont vu, ce rite funéraire posthume oblige à visiter le passé, à rencontrer ses défunts, à se rémémorer des souvenirs et donc à transformer cette relation avec le mort que l'on croit figée. Et c'est là où, selon moi, l'acte psychologique que constitue le rite funéraire posthume, prend toute son ampleur. Je vous donne un exemple. Les relations avec autrui ne sont pas figées, elles changent perpétuellement. Le rapport que l'on a avec les autres peut ne jamais changer. La réconciliation amicale peut ne pas arriver. L'approbation des parents peut ne jamais survenir dans les faits. Néanmoins, le processus interne psychologique peut véritablement être bouleversé et nous donner la possibilité de voir autrement cette situation qui nous semblait irrémédiablement immobile, à savoir le chagrin. Comment ce chagrin peut être transformé Eh bien, à travers l'expression verbale, si l'on reste dans le domaine de la psychanalyse, ou l'expression corporelle et mentale, si l'on adopte une pratique plus rituelle. Le rite est en fait une mise en scène, donc... Cela oblige à, à faire preuve de créativité, à faire preuve d'imagination, à faire preuve de tolérance aussi avec soi-même ou en tout cas de, d'introspection pour savoir ce qui pourrait le plus ressembler à ce que l'on a envie là maintenant parce qu'on pose une intention quand on fait un rituel. Et c'est ce qui se passe en fait lors du, de ce rite funéraire posthume qu'est la fête des morts. L'intention est de d'organiser des retrouvailles avec le défunt, de libérer une charge émotionnelle qui est toujours là et de pouvoir la diriger vers quelque chose. Et là, en l'occurrence, l'autel qui est érigé à cette fin permet de décharger tout ce qui était en nous. Et c'est ça qui est magnifique avec cette fête. Et c'est pour ça que j'adore le Mexique pour ça, parce que la mort n'y est pas tabou. La fête des morts en France aura lieu très bientôt. Et même si vous n'êtes pas mexicain ou mexicaine, je vous invite à réaliser ce rite funéraire posthume. Il n'y a rien d'ésotérique, il n'y a rien de glauque, bien au contraire. C'est vraiment un moment pour soi et pour le parent, pour le proche que l'on a perdu récemment, pour nous permettre de, d'exprimer ses larmes, d'exprimer sa parole, d'exprimer ce que l'on a sur le cœur quand bien même vous vous adressez à une personne disparue. Car même si cette personne est disparue, elle existe encore dans votre cœur, dans votre esprit, dans votre psychologie. Et ce rite funéraire, c'est tout simplement une occasion d'engager un chemin vers la guérison.
0: vous venez de découvrir un nouvel épisode de la mini-série dédiée aux rites funéraires du monde. J'espère que ce partage vous a plu et que cet univers, un peu différent de la ligne habituelle du podcast de la mort, a su vous embarquer. Vous pouvez encourager la poursuite du podcast de la mort en laissant 5 étoiles sur les plateformes Apple Podcast et Spotify. Suivez toute l'actualité et découvrez en avant-première les appels à témoins sur les réseaux sociaux Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Enfin, si vous en avez tant l'envie que les moyens, n'hésitez pas à me faire un don sur la page « Soutenir le podcast » de mon site internet www.lepodcastdelamort.fr et aidez-moi ainsi à financer le matériel, les abonnements d'hébergement et le temps dédié à la réalisation de ce contenu. Je vous dis un grand merci et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau partage.